0: Vida en Familia Hoy.
1: Si usted es una esposa que trabaja en casa o una mamá a tiempo completo y alguien le llama ama de casa, ¿eso le ofende? Aquí está Carolyn Maculli.
0: Bueno, algunas mujeres pueden ofenderse por eso porque es la idea de que me definen por mis habilidades en los quehaceres domésticos. Y las habilidades domésticas no son el problema, sino que siempre reaccionamos y decimos, no quiero que me conozcan solamente por limpiar los polvos, aspirar, etcétera. Es lo mismo que si yo dijera, después de visitar su oficina, lo único que ustedes hacen es contestar correos, reservar fechas para viajar. Esas son tareas que tienen que dominar para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero cuando las mujeres escuchan algo acerca del hogar, siempre se reduce al conjunto de tareas de limpieza y quehaceres domésticos, en vez de entender que el corazón del hogar está en las personas que viven ahí.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy, Caroline McCulley nos acompaña para ayudarnos a pensar bíblicamente sobre el llamado superior y noble que Dios le da a la mujer como ama de casa y mamá a tiempo completo.
2: Bueno, es tiempo de que presentemos a nuestra invitada. Así
1: es. Muy bien, Denis, Tú puedes hacerlo. Gracias.
2: Mm. Carolyn McCulley nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy. Ella es escritora y oradora, experta en el tema de la femineidad radical. Caroline, gracias por acompañarnos una vez más en el programa.
0: Es un gusto estar aquí.
2: Bueno, durante esta serie, Caroline ha abordado un tema bastante
1: complicado. Y la pregunta que me gustaría hacerles a ambos es, cuando piensan en los hogares de nuestro continente, los matrimonios y las familias, y piensan en cómo eran las cosas en la década de 1950 en comparación a lo que tenemos hoy en día, el feminismo ha hecho que nuestros matrimonios y nuestras familias mejoren o empeoren actualmente. Ah,
2: Roberto, voy a dejar que Caroline tome un...
1: ¿Vas a dejar que ella conteste primero? Sí, ¿Venís? sí, 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 en esta pregunta sí. ¡Cuá, cuá, cuá! No, bueno,
2: no estoy siendo ni una gallina ni una pata. Estoy listo para la pregunta, pero...
1: Vas a postergar tu respuesta y dejar que ella vaya primero. No,
2: no, voy a ser caballero y dejar que la dama, Caroline, responda primero. <risa> <risa>
1: Bueno, muy bien. Así que, Carolyn, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta?
0: <risa> bueno, en realidad, las casas son físicamente diferentes desde la década de 1950 hasta ahora. El tamaño promedio de una casa en esa época era de 300 metros cuadrados y tenía muchos más ocupantes. Cierto. Ahora tenemos un promedio de 600 metros cuadrados con muchos menos ocupantes. <risa>
1: En la actualidad, hemos convertido a las casas en un hogar de consumo. Antes, el hogar solía ser un lugar de producción.
0: Sí. Nuestra idea del hogar proviene de una de las rebeliones de Betty Friedan en 1963. Ella dijo que los hogares eran cómodos campos de concentración. Ah. Ahí, ella salió con la idea del síndrome de la ama de casa modelo. Friedan reaccionó fuertemente en contra del desarrollo del hogar como el lugar donde se recibe todo lo que le programan con la publicidad. Todos los electrodomésticos, toda la gratificación por medio de las cosas, pasar todo el día limpiando los polvos, recoger y guardar. Ella estuvo en contra de la idea de que uno recibe satisfacción por medio de las cosas. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con ella. Pero... Pero ella se desvió de las relaciones que se mantienen en la casa. Lo interesante es que para el tiempo en que Frida murió hace algunos años, ella sí cambió algunas de sus ideas sobre el valor de la familia. En la década de 1960 se sentía atrapada, sentía que estaba confinada en el rol de ser esposa y madre, así que se divorció de su esposo. Pero al final de su vida empezó a decir que la familia es algo maravilloso que se alegraba de que sus hijos se hubieran casado, que se alegraba de tener nietos.
1: Entonces, supongo que en parte estás diciendo que hubo defectos antes de la segunda ola del feminismo en la década de 1950 en nuestros hogares y en nuestras familias. Y hay defectos en nuestros hogares y familias actualmente también en el tiempo posterior a la tercera ola del feminismo. Supongo que la pregunta de si es mejor o peor es en realidad algo relativo porque en ambos extremos vemos fallas, ¿no es así?
0: Exactamente. De hecho, me sorprendió que, mientras hacía mi investigación sobre este tema, lo que descubrí acerca de la historia de la domesticidad no tenía ni idea que en el siglo XIX tuvo tanto impacto en lo que pasó a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Los cambios profundos que se dieron en el siglo XIX empezaron bien. Para el tiempo en que llegó la revolución industrial, los hombres se alejaron del hogar, que no era el lugar de la productividad conjunta, del oficio o de una pequeña granja o cualquiera que haya sido su ocupación. Los varones fueron absorbidos en el sistema para ser los que ganan el pan durante la Revolución Industrial y todo el mundo vio que esta competitividad y este sistema sin regulaciones, que solo alimentaba la avaricia y la ganancia, eran un problema. Entonces dijeron que el hogar es un refugio. Ahí fue que todos empezaron a ver a la mujer que lideraba el hogar, que cultivaba el hogar como un lugar de refugio, y era maravilloso.
1: Estos fueron los años entre 1830 y 1850 conocidos como la edad de oro de la domesticidad, ¿verdad?
0: Sí, y ahora miramos atrás y decimos, qué maravilloso. Uh -huh. De hecho, sí era maravilloso, pero también fue el lugar donde nació el feminismo, porque lo que pasó por accidente fue que nuestra cultura dijo que los varones ya no son responsables de cultivar un carácter noble, de involucrarse con sus hijos, de formar a sus hijos. Los hombres fueron enviados al lugar del trabajo para la avaricia, la avaricia, la avaricia, y luego debían ir al hogar para ser refinados por sus esposos. Y,
2: y, y, y lo que ocurrió fue que empezamos a decir que esas virtudes son parte del mundo de la mujer, pero la avaricia y sus características son parte del mundo del varón.
0: Exacto. Esa ideología estableció la era progresiva del siglo XIX, cuando las mujeres dijeron, a ver, si estamos a cargo de civilizar el mundo en nuestra cultura, vamos a llevar esa responsabilidad a las calles, vamos a llevar esa responsabilidad para formar un movimiento. Las mujeres entonces se hicieron cargo de darles lata a los varones para que cambien diciendo los hombres son borrachos, los hombres son apostadores, los hombres tienen todos estos problemas y estamos aquí como mujeres virtuosas para refinarlos y cambiarlos.
1: Estoy aquí sentado pensando que Dennis a lo mejor dice, vaya, ah, a ver. me alegra mucho que Carolina haya respondido de una forma tan completa porque... ¿Qué
2: más queda por decir, Roberto?
1: Si es Denis y a lo mejor, obviamente, se me puede olvidar que yo también... Tengo que responder a la pregunta Bueno, pero me salvé De todos modos, no me he olvidado Señor Reini, ahora ¿Eh? es su turno oh, ¿eh? ¿Los hogares Son ahora mejores de lo que era En la década de 1950 Luego de la tercera ola del feminismo ¿Qué bueno, piensas?
2: Bueno, Roberto, no voy a ser político en este punto Y decir que En un 50-50 Diría que es Un 10% mejor y un 90% peor Ahora Después de dejar eso en claro, hubo muchas cosas que no estaban bien hace 30, 40 años... ...que han venido empeorando con el tiempo, pero no podemos culparle de todo al feminismo. Correcto. Bueno, para el 10% de mejoría, considero que el feminismo ha hecho una labor muy valiosa... ...para sacar adelante las necesidades de la mujer... Para que los varones finalmente escuchen y se tomen a pecho su clamor que sí, las mujeres no son posesiones que se consiguen, se guardan o se administran. Las mujeres son tesoros que Dios encargó a los varones para que sean buenos mayordomos, especialmente en el matrimonio, para cuidarlas, nutrirlas, atesorarlas y ayudar a las esposas para que se conviertan en todo lo
1: que Dios quiere que sean. Entonces, ¿sí crees que el feminismo desenmascaró la dura situación de las mujeres que han sido víctimas de abuso, Denise?
2: Efectivamente, sí. Pero no estoy de acuerdo con todos sus métodos para hacerlo. ¿Saben una cosa? Como resultado, muchos hombres cristianos y no cristianos han escuchado su clamor. Ahora, el 90% del daño que se ha hecho y que creo que parcialmente se puede culpar al feminismo, en primer lugar, es la cultura del divorcio. Mm. El feminismo mm. se pronunció en contra de los límites, en contra del compromiso y como resultado tenemos una generación de jóvenes que
1: realmente no tienen en mente el... Hasta que la muerte nos separe. Y antes de entrar en la cultura del divorcio, tienes que ir un poco más atrás, Denis, y decir que incluso hay una cultura de no matrimonio. Bueno, esa era la segunda cosa que quería
2: decir, Roberto. Uh -huh. Se redefinió el matrimonio. ¿Me vas a dejar responder a la pregunta o no? Roberto?
1: Sí, Denis, dejaré que la respondas, lo siento. Y armaste tu tarima improvisada de <risa> sermones.
2: Cierto, <risa> cierto. Bueno, por supuesto, estoy parado sobre mi tarima improvisada de sermones. Esa es la segunda cosa, porque sí creo que la redefinición de lo que significa ser mujer y ser hombre hoy en día ha dado como resultado la redefinición del matrimonio, incluso hasta el punto de tratar de incluir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No existe ninguna cultura en la historia de la humanidad que haya sobrevivido a una redefinición del matrimonio. La historia demostrará que ninguna nación puede sobrevivir a una relación de matrimonio que no sea marido y mujer, es lo único que realmente existe sociológicamente. Finalmente, la tercera área en la que creo que el feminismo realmente ha hecho daño y daño a la familia es en las mentiras que han enseñado a ambos sexos acerca de quiénes son, que hombres y mujeres son unidades intercambiables, que virtualmente no existe una diferencia entre ellos. En un esfuerzo por crear un valor igualitario, en mi opinión, las feministas ignoraron algunas de las responsabilidades dadas por Dios y definidas por Dios para hombres y para mujeres, a las que deberíamos poner mucha atención.
1: Pero tú afirmas, apoyas el valor igualitario y el trabajo igualitario entre hombres y mujeres, oh, Denise. Oh,
2: Roberto, por supuesto, claro que sí.
1: Simplemente estás diciendo que hay diferentes funciones que deben asignarse a un matrimonio y en una familia.
2: Correcto. Y en el proceso han redefinido completamente lo que es una familia, diciéndole a la mujer... No, no, no deberías someterte a tu esposo. Él no es la cabeza del hogar. Ambos son iguales. Al creer eso, nos toca hacer algunas maromas con algunos pasajes de la Sagrada Escritura que la iglesia ha aceptado y creído por siglos. Bueno, y eso simplemente no es verdad. Dios, Dios diseñó al hogar para que opere bajo cierta estructura. Los hombres deben ser los siervos líderes, amantes, proveedores, los que atesoran a sus esposas, entregando su vida por ellas para que lleguen a ser como Cristo. Y como resultado de ese liderazgo servicial de los varones, Dios ordena a las mujeres que se sometan a ese digno liderazgo del varón, a ese noble liderazgo del varón. Cuando vemos ambas cosas juntas, Roberto, incluso en un mundo imperfecto, tenemos un cuadro
1: muy, muy conmovedor, pero el feminismo quiere deshacerse de ese cuadro. Bueno, el tiempo por hoy ha llegado a su final. Gracias por sintonizar nuestro programa. Estuvimos junto a usted, Cristina Gandarillas, como Caroline Maculli, Vicente Vieira, como Dennis Rainey, quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.